0: El verano cinematográfico ya está aquí. Vamos a comenzar decodificando antes que nadie el código da Vinci y hablar también, por supuesto, de Misión Imposible 3. Bienvenidos a Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas.
0: Entre los estrenos de esta semana está la película Desayuno en Plutón, de la cual ya hablamos hace algunas semanas, pero estamos escuchando mientras tanto Sugar Baby Love the Rubets, que es una de las canciones de tantas canciones de música pop que amenizan esa película. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, me acompaña Roberto Ortiz.
3: Pues uh, mucho gusto de estar con ustedes y efectivamente, aparte de lo que puede ser el argumento, la actuación, creo que... El recorrido musical de esta película es formidable porque encontramos días de los 60, de los 70, de los 80, entonces es una especie de radiografía musical de diferentes épocas y muy seguramente, Carlos, en algunas de estas canciones te identificaste y dijiste, esta la escuché, la bailé o estuve en la disco. Muy bien aplicada sobre todo en lo que
0: se refiere a la película.
3: Tenemos una invitada
0: de lujo el día de hoy, está Brenda Legorreta con nosotros. Ella es jefa de información de la revista Cine Premier y... Está aquí porque ella fue la encargada de preparar, junto con el equipo de Cine Premier, un número especial independiente de los números que salen cada mes de la revista, dedicado por completo al Código Da Vinci. Brenda, bienvenida.
4: Hola, gracias, Carlos.
0: Pues eh, nos da muchísimo gusto que nos acompañes y, de entrada, eh, platicar de una manera anticipada con la gente que nos está escuchando, que está descargando este podcast, que lo está escuchando en su computadora, sobre la situación de elegir esta película para dedicarle un número especial. Si bien hay un montón de películas que se consideran comercialmente fuertes a lo largo del año, eh, Cine Premier cada año escoge algunas. Y en este caso, quisiera que nos platicaras por qué elegir el Código Da Vinci.
4: Pues mira, principalmente por el fenómeno que fue el libro, ¿no? Hace... Desde como tres años, hace tres años de su publicación, causó un revuelco en todos los sentidos. Era un libro que si no lo leías, estabas como fuera de muchas conversaciones por toda esta controversia que genera a partir de, de los temas que toca en cuanto a la Iglesia Católica, ¿no? Que la muestra como un como una institución que guardó un secreto y conspiró, ¿no? En contra de la historia. Como la conocemos Entonces más que nada fue por eso Porque el libro fue un fenómeno Y porque pensamos que la película también lo puede ser
0: Que es la premisa la premisa Tanto del de libro como de la película Esta situación que bien Pues evidentemente queda eh, Basada vagamente en algunas hipótesis De ese tipo Pero finalmente el asunto de la controversia Es lo que ha desatado como en todo Como fue el fenómeno quizás Valga la comparación del crimen del padre Amaro Exacto. Aquí en México esto es a nivel mundial por el asunto de trastocar particularmente un eh, aspecto del catolicismo. Ahora la película está siendo celosamente guardada pese eh, eh, a lo que se refiere pues a los avances que son pocos, lo que se ha podido ver. E incluso normalmente eh, sabemos por el trabajo de revistas como Cine Premier que a la prensa internacional o local en Estados Unidos se les da funciones especiales, se habla con los directores, con los actores. En este caso no. La película tiene una fecha de lanzamiento Mundial, que es el 19 de mayo Y un par de días una presentación especial
4: Exacto, se va a presentar El 17 de mayo eh, Para inaugurar el Festival de Cannes. No está en la selección oficial, simplemente es como Una película invitada Y sí, la han protegido En extremo, en parte yo creo Que es para guardar toda Esa posible controversia que pueda Dañar a la película antes de verla ¿No? Y también porque la piratería, obviamente, y porque quieren recaudar hasta el último centavo que se pueda, o sea, que todos los boletos cuesten, ¿no? Que sean pagados.
3: Hasta los de los periodistas. Exacto. Bueno, <risa> es que hay elementos eh, que son muy importantes mencionar. Por un lado, los millones de ejemplares de libro. 6 millones o más. Por otra parte, en términos de costo de producción, es una película que eh, costó más de 100 millones, creo que 125 millones de dólares. Uh -huh. Y entonces las expectativas pueden ser bien trabajada, porque en términos de mercadotecnia, el libro, bueno, circuló por todo el mundo y creo que hay una gran expectativa en diferentes partes del mundo de la cinta, de tal manera que el resultado puede ser de una película de eh, ingresos, eh, Carlos y Brenda, pues seguramente de varios cientos de millones de dólares, lo que podría ubicarla en eh, la recta final de las películas más taquilleras de este año.
4: Exacto, sí, es, la, es lo que están esperando, ¿no? Y la verdad es que sí se ve como… nosotros tuvimos acceso a media hora del pietaje de distintas secuencias No era solamente la secuencia principal Sino dis distintas partes de toda la película En general Y la verdad es que se ve muy muy bien Producida, muy bien realizada El director Ron Howard pues Tiene experiencia en grandes producciones Sacó, es el que sacó Un Oscar por una mente brillante Y tiene como Esa agilidad Para manejar grandes producciones no Y se ve también una Excelente actuación de Paul Bethany, que interpreta al monje a Silas, y de Ian McKellen también como, como el experto historiador eh, Tibing.
0: Oye, Brenda, me queda la impresión de que los especiales que, que efectúa Cine CinePremier son de, de fenómenos que van más allá de la cuestión cinematográfica. Estamos hablando de eh, fenómenos eh, directamente relacionados con libros muy famosos, como la trilogía El Señor de los Anillos, de personajes de cómics como El Hombre Araña eh, o los propios X-Men. Eh, incluso fenómenos del anime, ¿no? También ha habido por allí... Eh, han tenido su lugar. Ahora, para preparar un número especial como este, que por cierto ya está disponible en toda la República Mexicana eh, a la venta para quienes estén interesados en consultarlo, ¿qué criterios utilizan? ¿Qué temas seleccionan? Eh, platícanos, porque fue todo un proceso de varios meses de trabajo sí. para, para poder llevar a cabo todo esto. Sí,
4: este especial lo empezamos a trabajar desde finales de enero y la elección de temas, pues bueno... La primera parte del especial sí se basa en la película, ¿no? El tema de la película, el director, todo el elenco, todo el cast, cada uno de los personajes, por qué eligió su papel, cómo se sintió, qué esperamos de cada actor, ¿no?
0: Que además hay entrevistas con ellos que, Entrevistas que con ellos. en particular te tocó a ti realizar. Me tocó
4: entrevistar a Alfred Molina y a Paul Bettany en Los Ángeles, entonces fue muy interesante poder platicar con ellos sobre varios puntos. Y luego también quisimos abarcar lo que es Dan Brown y el fenómeno del libro, un poco conocer a este autor que finalmente antes nunca había publicado algo, sí tiene otras obras pero habían pasado casi desapercibidas y qué fue lo que hizo a este libro este, convertirse en un fenómeno. También tenemos, este, bueno, abarcamos también la parte de los DVDs porque a partir del libro surgieron distintos documentales de los lugares y las locaciones de que trata esta historia. Eh, abarcamos también el tema del cine, de todas estas películas, como mencionabas, El Crimen del Padre Amaro, que son controversiales y que la Iglesia Católica finalmente ha tratado de censurar o algunas instituciones y solamente han adquirido pues mayor publicidad, ¿no? O más... este.
0: Y que pareciera que ya aprendieron la lección porque como que están un poquito más tranquilos con esta cuestión del código, ¿no? Aunque de, de alguna manera parece que se han entendido, ¿no?
4: Sí, sí, sí. La misma distribuidora, Sony, ha intentado eh, aliviar un poco la situación. Generó, de hecho, una página de internet para que tantos sacerdotes, eh, agnósticos, todo tipo de personas... Eh, eh, expertos en el tema pudieran desarrollar sus hipótesis o sus ensayos o sus críticas en cuanto al libro y en cuanto a la película ¿no? entonces sí, se ha habido como una un intento por alivianar la tensión
0: eh, eh, Brenda, vámonos a un pequeño corte, yo antes quiero comentarle al público para seguir platicando contigo sobre este asunto del Código Da Vinci, eh, quisiera comentar que nos trajeron de Cine Premier una suscripción de obsequio para alguno de nuestros escuchas eh, Nosotros más adelante vamos a platicar Cómo va a estar esa dinámica Pero por supuesto tratándose de algo así como el código Tendrá que involucrar preguntas y respuestas A través del correo electrónico Tenemos también 10 pases dobles Para una premier de la película Criaturas Rastreras El 11 de mayo del 2006 En Cinemex Galerías Aquí en la Ciudad de México también, cortesía de Cine Premier, tenemos como siempre pases para la Cineteca Nacional y por parte de Universal Pictures, las películas Munich de Steven Spielberg y Barbie en Fairytopia Que por cierto, de eso les hablaremos un poquito más adelante. Volvemos.
3: Take my advice. If you love someone, don't think twice.
1: No te quedes fuera de foco Cinemanet Regresa en un instante
2: Entérate de todo lo relacionado Con la Copa del Mundo Alemania 2006 Patada y Gol Es una nueva propuesta de Frecuencia Cero En la que encontrarás la información Más importante del próximo mundial Los equipos, las sedes, los jugadores La opinión y la polémica Son los principales elementos de este programa a partir de esta semana, acompaña todos los miércoles a Daniel Cobos y Alfredo El Pollo Steines en su camino a Alemania. Porque en Frecuencia Cero también nos vamos al Mundial. Patada y gol. www.patadaygol.com Frecuencia Cero, la otra radio. www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero, la otra radio, un nuevo medio para una nueva generación.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. CinemaNet. Regresamos.
0: ahora estamos escuchando Carrie Me Ohio que es una de las rolas que aparecen en la película Shop Girl, Chica Demostrador que comentaremos un poquito más adelante junto con los estrenos de la semana mientras tanto continuamos en este podcast platicando con Brenda Legorreta sobre el código da Vinci sobre este especial que preparó desde hace meses la revista cine premier y que incluye ya nos estaba comentando ella una lista que le llaman la lista del infierno de las películas más polémicas relacionadas con el tema católico pero simultáneamente, también me explicaba Brenda, existe eh, ahí mismo el apartado sobre las películas que están recomendadas por el Vaticano.
4: Exacto, esta lista salió en 1995, la sacó el Vaticano para conmemorar el, el centenario del nacimiento del cine y entonces es una obviamente larga lista que se divide en religión, valores y arte y la verdad es que puedes encontrar... Sí son grandes obras cinematográficas, o sea, contrario a lo que pensarías que serían este, 100% sobre religiosas o moralinas o así, pues sí encontramos este, pues el decálogo de Kislovsky, por ejemplo, eh, Odisea al Espacio. Odisea al Espacio,
0: que es una inclusión curiosa, ¿no te parece, Roberto? Y está también eh, Andrei Rubiev, la película de Tarkovsky. También, pero en eso, es, eso es lo que recomienda el Vaticano, que están ustedes retomando esta lista para dar un panorama, ¿no? Exacto. Pero eh, en la parte principal del reportaje tiene que ver con las películas polémicas, con el tema católico.
4: Exacto. Este tipo de películas que causaron... Eh, alguna provocación para que la iglesia católica, ya sea algún sacerdote, algún obispo, algo, tuviera alguna reacción en contra de ella, ¿no? Tenemos, pues obviamente, el exorcista o la última tentación de Cristo, que, pues en México ni siquiera fue exhibida hasta hace apenas creo que. Hace unos años apenas. Tres años la pudimos y ver en que, cine, ¿no? Y
0: sí, y que por lo menos ya había llegado en DVD, ¿no? Pero pues en principio estuvo prohibida.
3: Y Exacto. también aquí mencionan, perdón, la película La Edad de Oro de Luis Buñuel, uh -huh. una cinta de los 30, que además causó, no diría más que furor en términos de una aceptación por parte del público. Estamos eh, con eh, los inicios del surrealismo. Eh, en el cine por parte de Luis Buñuel y en su momento es una película que crea el escándalo que casi incendia en el cine, que hay una especie de bombazo, la película va a ser prohibida. Esto nos habla de un Luis Buñuel que desde entonces va a ser un irreverente eh, con la institución católica. Digo, eh, ni más ni menos en una de sus películas ya en la etapa francesa vemos cómo asesinan al mismísimo Papa entonces esto nos habla de este espíritu provocador... ...que tiene Luis Buñuel en muchas de sus películas... ...a propósito de la institución como tal.
0: Y con esa institución, curiosamente, hay un dato curioso... ...que se menciona en, en este especial de Cine Premier... ...sobre el Código Da Vinci, que tiene que ver con el hecho... ...de que para esta película eh, hubo algunos cambios... no ...pequeños, eh, pero trascendentes. Se menciona a la institución de opus Dei en el libro... Pero ya no se le da ese mismo nombre en la película.
4: Exacto. Ron Howard al principio había dicho que nada iba a cambiarse, pero cuando nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Paul Bettany y Alfred Molina, ahí ya nos confirmaron que el único cambio era que no se iba a mencionar el nombre Opus Dei ibas a saber que este obispo pertenecía a una cierta organización católica ortodoxa, pero el nombre exacto no se iba a pronunciar y yo creo que sí fue para quitarse pues de muchos pro posibles problemas, ¿no?
0: Hay otra cuestión también eh, interesante, que es Roberto, siempre los datos estos curiosos, pues nos, nos agradan a los cinéfilos. Eh, el libro está... la historia del libro se desarrolla en diferentes locaciones reales, ¿no? digo partiendo del museo de Louvre y eh, Inglaterra eh, diferentes lugares de Francia etcétera no para poder hacer la película se solicitó el permiso en los lugares eh, reales donde eh, se iban a filmar pero no en todos se concedió entonces algunas partes tienen que ser utilizadas o en otra locación distinta que aparente la que es o en, en sets de la película, y de todo esto también eh, nos hablan aquí los, eh, los textos de, de la revista, ¿no?
4: Exacto, te explicamos, bueno, te contamos cómo obtuvieron el permiso para filmar en el loop en qué lugares sí eh, tuvieron acceso, en cuáles no, este, y en cuáles hasta llegó a haber alguna manifestación afuera de, no me acuerdo ahorita cuál fue, pero hubo una monja que estuvo rezando como por tres horas afuera de la locación, como para...
0: Para agradecer a Dios que habían llegado a filmar allí.
4: No, <risa> estaba feliz. blasfemia Exacto, Hola. también viene todo eso.
0: Brenda, ¿qué más trae el artículo? Porque finalmente se termina también abordando al propio personaje de Da Vinci, ¿no?
4: Exacto, es que sí es una película que daba para abordar muchísimos temas, y bueno, también traemos un artículo muy interesante sobre los... Se llama Los Guardianes del Misterio y son todos estos personajes históricos que según Dan Brown pertenecieron a una cierta asociación que fueron los que guardaron este secreto que la iglesia nunca quiso revelarnos, ¿no? Entonces es un análisis muy inteligente sobre cómo todo esto es ficción y cómo distanciar como la ficción de los personajes reales y destacar como la, la parte que actualmente le gusta mucho a las personas que saber sobre todas estas sociedades secretas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Si realmente existen o no? Y bueno, también abarcamos, traemos una semblanza sobre Leonardo da Vinci porque de, eh, este personaje sobresale en un mundo donde existían grandes pintores como Miguel Ángel, como todos estos del Renacimiento, ¿no? Pero esto. también
3: ahí, perdón, encontramos esta referencia de la información que uno puede encontrar de este gran creador, no solamente un artista plástico, sino también inventor, a través de códices, y que los códices nos revelan este manejo visionario que tenía más que esta posible pertenencia a una sociedad secreta y demás. Exacto. Entonces, en ese sentido, el autor obviamente de la novela es muy hábil para tomar a uno de estos eh, grandes inventores de toda la historia, y que fue Leonardo da Vinci.
4: Exacto, traemos un artículo sobre todos estos inventos que creó Leonardo, y fue muy interesante porque contactamos a un museo en Milán, que tiene toda una galería dedicada a los inventos de Leonardo y ellos reconstruyeron estos inventos. Entonces, te ponen ahí el dibujo de Leonardo y lo que ellos hicieron. Lo contactamos a este museo y nos envió sus fotografías, que creo que esto sí es algo muy exclusivo. Y entonces aquí van a poder ver desde el primer traje de buzo, este, todos estos artefactos con alas, porque era un... Él confiaba mucho en que algún día íbamos a poder volar, ¿no? Entonces, bueno, viene toda esa parte y también la parte del criptex, que es un invento que habla en el libro, que también sale en la película, que en realidad no es de Leonardo, y aquí lo aclaramos por qué no.
0: Es una forma de desmitificar muchísimas cosas que tienen que ver con el libro. De hecho, el apartado que tiene que ver con los documentales acerca del Código Da Vinci, que ya están en el formato de DVD, se trata de, de programas que pasaron en el Discovery Channel, en el History Channel, que fueron producidos de manera independiente, algunos con mayor presupuesto, algunos con menor presupuesto, ¿no? Que eh, todos tratan de analizar, o incluso hay unas visitas guiadas a las locaciones del Código Da Vinci, ¿no? Eh, entonces, eh, como que un especial como este nos brinda, como nos ha platicado Brenda, un panorama muy amplio en torno a una película que se antoja una de las posibles, eh, pues, eh, de, la, de las más taquilleras del año. Estamos hablando, como dice Brenda, de un director muy importante como es Ron Howard y de un reparto de primera, parece que perfectamente bien escogido. Eh, estamos hablando de Tom Hams, sí. de Audrey Tautou, que bueno, todo el mundo la recordamos como Amelie, ahora va a estar en el, en el papel de Sophie en esta, en esta película. Eh, Ian McKellen, que, que estrena dos de las películas fuertes uh -huh. del verano, ¿no? Él también está en X-Men 3, pero me llama mucho la atención... Que con todo este reparto Alfred Molina también, quien te haya llamado más la atención, sea el menos conocido, Paul Bettany.
4: Exacto, con lo poco que vimos de la película, siento que su personaje quizás porque es el que lleva todo el maquillaje y los pupilentes y toda esta imagen es el albino. Sombría. Sombría y es el que también se va a flagelar. Entonces, las escenas de flagelación vimos una y sí están muy, muy fuertes, porque ves a un hombre desnudo frente a un crucifijo con poca luz y pues dándose latigazos y sangrando toda su espalda, ¿no? Entonces yo, por eso es el personaje que la verdad a mí más me llamó la atención y que creo que puede este, brillar más, ¿no?
0: Que además en, en la cuestión publicitaria los están destacando a todos ellos más o menos por igual. sí. Que eso es un, es un dato interesante, ¿no? Y aquí viene una semblanza, pues, de cada uno de ellos y las entrevistas con las que se pueda. Pues, Brenda, muchísimas gracias por acompañarnos para platicar sobre todo este entorno. Yo creo que tendremos que volver a platicar ya que hayamos visto la película, ya que hayamos visto qué expectativas ha cubierto, pero por lo pronto siempre es de agrado una perspectiva fresca sobre un fenómeno que además puede servir de manera referencial a la gente que nos escuche, no sé si hay alguna cosa en particular que quieras agregar que estemos omitiendo
4: Sí, digo, podría seguir hablando más del especial, todavía faltan algunos temas
0: No, viene, 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 dilo Hay dilo. un
4: artículo muy interesante sobre las tres pinturas importantes de Leonardo Que le escribió una historiadora del arte reconocida que se llama Eva Markovich En especial es mi favorito porque te muestra mucho más allá porque son valiosas estas pinturas Más que por una teoría conspiradora Y al final del especial traemos un debate con expertos, donde contactamos al, al encargado de la prensa del Opus Dei en Roma y su opinión es muy interesante, está él que se llama Marco Carollo, está el padre Cipriano Sánchez que es este un sacerdote legionario de aquí de México, tenemos también al, al director de Sony de Sony Columbia en México, de la distribuidora del film, tenemos a una crítica de cine Perlasiuk, y un experto en religiones que se llama Helio Masferrer. Entonces, bueno, esa es también otra parte interesante del especial.
0: Y muy buena como para cerrar el número. Exacto. Pues Brenda, muchísimas gracias. Un saludo por allá a todo el equipo de CinePremier. Aquí tenemos, como habíamos comentado, la suscripción para uno de la gente que nos está escuchando. Tiene que enviarnos un correo electrónico a info.cinemanet.com.mx Nosotros a vuelta de correo le enviaremos un cuestionario con algunas cuestiones relacionadas en particular con este número especial. Y el primero que las eh, responda correctamente se lleva esa suscripción. Además tenemos, eso sí, para quien lo solicite vía correo electrónico, los primeros correos que lleguen, los 10 pases dobles para el, eh, la película Criaturas Rastreras, la premier el 11 de mayo en Cinemex de Galerías y eh, también por correo electrónico los pases para la Cineteca Nacional.
4: Gracias a ti, Carlos, por la invitación.
0: Brenda, muchísimas gracias. Roberto Ortiz, volvemos para comentar los estrenos de la semana.
1: Cinemanet regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beirut.
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir. Más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio Interplanet presenta su nueva división Frecuencia Cero La Otra Radio la primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México frecuencia cero bueno,
1: fin del flashback estamos de regreso
0: Vamos a ver si podemos escuchar en este espacio... ...las distintas versiones que ha habido en las películas... ...y la propia serie de televisión... ...del tema musical de Misión Imposible. Ahorita estamos escuchando a Lame Biscuit... ...con Take a Look Around... ...que es el tema de la Misión Imposible 2... Eh, ...para que, bueno Roberto, nos eh, sirva... ...un poco de fondo musical... ...ahora que hablamos de esta película... ...que me tiene tan contento... ...de la cual salí profundamente satisfecho... ...como cine palomero por excelencia... Eh, como cine de explosiones, te decía yo cuando empezaba el programa cine de verano y me decías tú verano, todavía no es verano bueno, es ya lo que se le llama la temporada de verano cinematográfica hollywoodense, de aquí a dos, tres meses son los estrenos fuertes, como platicábamos el código da Vinci, Misión Imposible viene la película de los X-Men 3 viene Superman, en fin todas estas películas que están llamando muchísimo la atención
3: bueno y en el caso de Misión Imposible es una cinta que le va a gustar al público porque maneja muy bien los diferentes momentos de la acción, están magníficamente bien colocados y llegan a impactar por supuesto los efectos especiales eh, de la cinta y también se integra de manera muy espectacular la música.
0: La música y la manera en la que está narrada la historia en el sentido de saber contar las escenas de acción. Te voy a platicar que aunque soy fan de los temas musicales, de los discos inclusive de las primeras dos, Misión Imposible en su versión cinematográfica, no tanto de las películas. Y tenemos a directores que son eh, de mucho renombre, como es el caso de Brian De Palma, ni más ni menos que Brian De Palma, uno de los favoritos. ...de mis películas ochenteras, por ejemplo, te podría yo decir... ...pero que creo que queda una película con muchas fallas en la cuestión de ritmo... ...en Misión Imposible, la película original... ...después viene de John Woo, Misión Imposible 2... ...que ahí yo creo que es, es demasiado este asunto de las famosas danzas y coreografías... ...de las escenas de acción y no hay una serie de personajes por los que realmente te intereses... ...y un villano un tanto cuanto caricaturizado... ...ahora llega esta película con un director que es un novicio en la silla de director cinematográfico, pero, pero que con experiencia viene, en televisión. Que viene con una experiencia terriblemente grande en televisión y con muchísimos éxitos eh, cosechados. JJ Abrams, de particularmente de la serie Lost y de otras series.
3: Pero ahí es donde Hollywood a veces escoge muy convenientemente, por un lado, directores avesados en ciertas producciones. En el caso, mencionábamos hace un momento, del Código da Vinci. Un director como Ron Howard que tiene ya una trayectoria, una experiencia, éxitos, consumados, etcétera Y aquí no es que esté en la especulación, sino que al encontrar, registrar talentos en el video, en la televisión, obviamente que encuentran la materia prima adecuada, perfecta, oportuna y sobre todo porque son directores que en un momento de producción, de superproducción como esta Misión Imposible, pueden encontrar el talento, pero sobre todo esta frescura, estas escenas de acción en locaciones específicas como el Vaticano o como, por ejemplo, el asalto y secuestro de un personaje que llevan preso en, en, a medio camino en un, sobre un puente. Bueno, creo que están manejadas no solamente narrativamente, sino en el manejo de la edición de una manera muy contundente, muy espectacular y muy atractiva para el público. Y creo
0: que, por ejemplo, el papel que siempre Queda ya la cuestión, esas películas como que tienen una base fundamental, que son las películas de James Bond. Eh, eso no lo podemos poner en tela de juicio. Eh, la propia serie de Misión Imposible es resultado del éxito en el cine del personaje del 007. Ahora esto evoluciona a lo largo de los años y vemos de, de repente muchas versiones sobre este agente especial internacional especializado en cuestiones de peligro. Ahorita... Después de ver estas excelentes escenas de acción, no puedo más que preocuparme por la película que se estrenará para finales de año con el nuevo agente eh, al servicio de Su Majestad. En la película que se llamará Casino Royal, porque quedé tan gratamente sorprendido porque yo, Roberto, no me lo esperaba. No me esperaba que estuvieran también armadas las secuencias de acción, sobre todo con ese manejo de la cámara que de repente parece un poco como del periodista que está a ras de, de tuerro y de repente se convierten en las tomas espectaculares de helicóptero con el uso de los efectos especiales más tradicionales. Aquí hay una gran, que también es lo que sabemos va a suceder en la película de James Bond por tener, seguir teniendo esta comparación, por utilizar dobles hombres que realmente están haciendo todas estas acrobacias y no los efectos especiales digitales que de repente sí nos roban esa sensación de realidad. Aquí estamos viendo todas estas situaciones espectaculares, eh, muy muy bien armadas y de lo que comentabas de la cuestión de este hombre, del director que viene del medio televisivo. Nos estamos refiriendo a una televisión que en los últimos años ha recopilado lo mejor del cine y lo ha adaptado y de repente termina enseñándole a Hollywood otra vez cómo deben hacerse las cosas. Cómo darle los giros a la historia, cómo presentarte una premisa que puede ser o no muy atractiva. Lo discutimos desde que comenzó la película, ¿no? Ahí estábamos cuchicheando tú y yo en la sala de cine. <risa> si nos había uno gustado ese inicio sorpresivo y eh, la muerte de algunos personajes que puede o no esperarse. ...todo eso me parece que está muy bien... ...y todo eso, insisto... ...ha sido un aprendizaje... ...ahora sí que capítulo tras capítulo de la televisión... ...creo que... Eh, eh, ...ah, y regresaba yo al asunto de Philip Seymour Hoffman... Como, ...como el villano, ¿no? ...este hombre que se acaba de ganar el Oscar... ...al mejor actor principal por la película de Capote... ...además de muchísimos reconocimientos... ...creo que está muy bien en el papel... ...del clásico villano egocéntrico... ...todopoderoso... ...que a pesar de estar... ...de tener todo en contra... No deja de ser eh, presumido y, y envalentonado hacia sus captores, ¿no? Creo que está bien ese personaje sin que llegue a caer en la caricatura.
3: Aunque yo diría que sí hay cierto rasgo. Estereotipo,
0: de, hay estereotipo. De, de parodia
3: que le queda muy bien en términos de lo que es el estereotipo del villano. Yo no estaría muy de acuerdo con esta beta anecdótica que se maneja, pero que bueno, finalmente lo intentaron y ahí está. A propósito de la posibilidad o no por parte de un agente secreto de hacer vida privada, porque efectivamente ellos están para la acción, para el peligro, para el compromiso, ya sea para Su Majestad, ¿verdad? En el caso de Inglaterra, o para los servicios secretos eh, de los Estados Unidos, en misiones peligrosas, eh, en donde los Estados Unidos está invadiendo, obviamente, territorios, está incursionando en misiones realmente de mucho, de mucho peligro. Eh, aquí encontramos esta beta sobre... El, las consecuencias que le va a acarrear a un agente secreto el, el intentar tener no una aventura, sino una relación seria que se va a convertir en una relación matrimonial. Entonces, bueno, es apostar por esta beta argumental que finalmente no me resulta tan convincente y bueno, lo que sale sobrando efectivamente es lo que tenga eh, de elementos oh, de sostén de personajes cuando lo que interesa es el mecanismo, cómo se van desarrollando las diferentes acciones y en los diferentes escenarios, ¿no? Como Shanghai y demás, ¿no? Eh, Realmente es una película, repito, muy, muy atractiva y que está ahí para que el público la vea, la disfrute.
0: Ahora, eso tiene que ver, Roberto, lo que platicas de la cuestión de, del tema con el cierre de una trilogía. Es tratar de darle, de devolver a que este personaje en su vida personal, el personaje de Ethan Hunt de Tom Cruise, finalmente vuelva a aterrizar hacia una vida aparentemente normal, ¿no? Y que además pues eh, tiene que ver también con la edad del propio Tom Cruise como sí, actor Sí, que esperemos que sea, que sea
3: eh, su última presentación. <risa> no, se supone
0: ¿eh? que esta es ya... Con la, con la que cierra y me parece un gran cierre. Ya no da
3: para más, ¿eh? Como,
0: como la mejor de las películas. Yo me sentía muy raro y en el cine me tocó verla con Roberto y siendo él un hombre que como ustedes que nos escuchan saben, él se dedica más a ver las cuestiones del cine artístico, del cine europeo, cine internacional, yo pensé que de repente se iba a levantar como el cura censor de la película ...de Cinema Paradiso en las escenas de acción a decirme que dejara yo de ver eso y que me concentrara en otras cosas cuando estaba tratando de divertirme tanto. Roberto Vámonos ahora sí una película que eh, nos vas a comentar tú por completo. Un filme francés que se llama La vida prometida de estreno en nuestra cartelera aquí en México.
3: Sí, es una película de Oliver Dahan con Isabel Hooper, una actriz que ya habíamos mencionado anteriormente, magnífica, una de las mejores presencias del eh, cine galo y que nos presenta una historia. Yo no la había visto esta actriz eh, en el personaje de prostituta, una mujer que eh, ante una situación muy grave... El asesinato involuntario por parte de su hija a un hombre que la está amenazando físicamente en el departamento donde vive Isabel Upper, la prostituta, tienen que hacer una especie de recorrido muy largo, conflictivo, un road movie, y bueno como suele suceder en este tipo de cintas, Carlos, finalmente es un viaje hacia el interior de eh, lo que ha sucedido en la vida de este personaje. La película comienza en los créditos de una manera muy, eh, muy hermosa con diferentes imágenes de flores y los significados que tienen estas flores a propósito de la belleza, la pasión, el amor, la amistad, etc. Y eh, esta mujer que de niña... Amaba, adoraba las flores. Bueno, en un momento reflexiona y dice, pude haber sido una gran florista. Pero estamos también ante un pasado cancelado en este personaje porque llega un momento, ella que pudo haber tenido una relación de pareja muy conveniente, establecida, se interrumpe y entra en una crisis tal que la orilla ha instalarse en un eh, manicomio, de tal manera que hay ahí una memoria cancelada que es necesario recuperar. La película, hay que decirlo, obedece a un, a una mecánica melodramática que no resulta a veces eh, tan conveniente, pero creo que tiene momentos muy interesantes con un manejo del paisaje muy hermoso porque es la campiña, eh, digamos, eh, del norte de Italia, del sur de Francia, que realmente eh, va eh, ubicando a este personaje en lugares que van siendo rastreos de su biografía... y que es necesario para poder restablecer un vínculo armonioso... o cuando menos un vínculo amoroso... porque anteriormente es el eh, más bien el rechazo hacia una hija... y hacia otro hijo que desconoce. Es una película interesante, Carlos... y una actuación de esta mujer encantadora que es Isabel Upper. Claro, no es el encanto de verla como personaje de prostituta... pero dramáticamente creo que es muy convincente.
0: La vida prometida en cartelera. Otra película que también vamos a comentar... Y ...y que además creo que no hemos eh, dejado pasar por alto... ...ha sido cada vez que hay un estreno documental... ...en la cartelera en México... ...tratamos de darle su justa dimensión porque eh, finalmente pues es una de las betas del cine, el cine nació siendo documental, que nos interesa comentar. En este caso se trata de la película Muches, auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro, así de largo es el título.
3: Bueno, esta es una película que se presentó en un foro internacional de Cineteca Nacional y que ahora se estrena en un solo cine, ni modo tendré que mencionar porque de otra manera el público... Eh... Si busquen cartelera, nada más está en Lumier Reforma, no estamos haciendo propaganda, pero si quiere verla, pues que corra, porque es una película que va a desaparecer en una o dos semanas. Este es un documental que hace una directora mexicana que ha trabajado mucho en cortometrajes, en documentales, en cine, en televisión, series, etcétera, que se llama Alejandra Islas, una directora interesante que hace, yo creo, una ópera prima, un largometraje eh, de mucho interés, que es... Eh, Encontrar una serie de personajes, cuadros de vida, Carlos, en donde encontramos a varios amigos eh, que se reúnen, homosexuales, algunos eh, mestizos, otros, eh, digamos, de, de, de origen indígena y que eh, están manifestando esta situación que se vive de relajamiento de la sexualidad en Juchitán, Oaxaca. Y eh, en, estos, uh, en estas reflexiones, en esto hablar de su pasado o de su vida presente, encontramos también no solamente el problema de la discriminación eh, a, a propósito de otra preferencia sexual, sino también eh, los problemas eh, a los que se enfrentan, que pueden ser eh, en términos laborales, eh, la forma de adaptación social, pero al mismo tiempo, eh, la gran dificultad para poder encontrar una relación amorosa, sentimental, afortunada. Creo que en ese sentido es un documental optimista y muy interesante de, eh, por parte de Alejandra Islas, de estos personajes. Muchis
0: auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro. Roberto, vámonos con la última película que vamos a comentar de cartelera. Es ni más ni menos que Shop Girl. Chica mostrador es el título que le han puesto en México. Eh, ya ves que siempre nos detenemos un poquito en uh -huh. la cuestión de los títulos. Estoy de acuerdo con este título. La Chica mostrador sí nos remite a el personaje en este caso de una mujer que se dedica a trabajar en una de estas tiendas departamentales. Es Saks Fifth Avenue en la, en una, eh, que está ubicada eh, la, la tienda que está ubicada en Los Ángeles en particular, y eh, que podría haber sido la chica de la tienda, ¿no? O pudo haber sido inclusive la tendera que creo que nos remite otras cosas dentro de nuestras cuestiones sociales, ¿no? Eh, no hay nada más interesante y ni más grato que ser sorprendido cuando entramos a la sala de cine. Hay veces que tenemos expectativas mayores o menores de cierta película y hay veces que no tenemos ninguna y que simplemente vamos a ver a qué universo nos encontramos. Creo, Roberto, que este caso de La Chica Demostrador, una película que está basada en un libro que escribe Steve Martin, que él mismo hace el guión y que estelariza él mismo, junto con Claire Danes y Jason Schwartzman, llega a ser una, eh, insisto, muy grata sorpresa en nuestra cartelera.
3: Pues sí, y a mí me parece que por parte de Steve Martin, que qué bueno que no la dirigió, ¿sí? que se dejó dirigir, pero seguramente, no conocemos la novela, eh, debe de ser fiel, porque es el planteamiento del guionista, finalmente del director, del novelista, que es Steve Martin. A mí me parece, Carlos, que es una reflexión válida y muy afortunada, de un hombre, claro, en la película sería un hombre de 50, pero hoy diría, considerando a Steve Martin, es pues un hombre de 60 años, con una chica de más de 20, una eh, relación que difícilmente podría ser romántica, en tanto que no eh, se establece el compromiso, porque él es un hombre viudo, rico, que está viajando constantemente eh, a diferentes eh, territorios, y que desde un eh, principio eh, establece... ¿Cuáles son las bases de la relación? Es una relación de momentos, cada vez que exista la oportunidad y en donde no cabe. Eh, la relación establecida que podría implicar el vínculo sentimental y por lo tanto el compromiso, es decir, la atadura ya sea a través de la vida matrimonial o de la vivencia en pareja libre, unión libre. Pero al mismo tiempo el personaje femenino eh, tiene que eh, dirimir entre este que va siendo como el romance que la va cautivando, la va fascinando y otro chico más eh, de su edad y que es un músico que eh, no tiene ni pies ni cabeza eh, su destino y que, sin embargo, también empieza a cautivarse él más por ella que ella por él.
0: Nos habla de la película, sobre todo, Roberto, de la cuestión eh, de la soledad en Los Ángeles. Creo que eso es principalmente lo que nos trata de expresar la historia. Si bien eh, tiene ya alguna experiencia, basta como escritor Steve Martin... Muchas de sus comedias, ya, ya sabemos que a él principalmente lo conocemos por comedias. Eh, él, él ha escrito eh, bastantes películas y hay una en particular que, que, con la que me refiero con esta, que se llama Una Historia de Los Ángeles, LA Story, que eh, trata de ser una cosa así como un equivalente, un tanto paródico de el, el mundo en Los Ángeles como lo hace Woody Allen en Nueva York. La película de LA Story tiene sus altibajos y finalmente no es una obra completa, pero ahí está la intención de un hombre por eh, describir su ciudad. En este caso, otra vez, lo hace a partir de la soledad. Eh, ya nos habían contado en Crash, que es otra historia también ubicada en Los Ángeles, que no podemos encontrarnos con los otros más que chocando con ellos, ¿no? Aquí el choque es de otra manera. Es, son historias muy pausadas, estos encuentros. Creo que el manejo de la cámara, el manejo de la edición, el manejo silencioso de los personajes. Esta mujer que literalmente porque así pasa en la película, ni su gato le hace caso, ni su gatita le hace caso cuando llega a la casa, de repente se ve ante la disyuntiva de conocer casi simultáneamente a dos hombres por los que se puede sentir atraído de distinta manera, ¿no? Pero todo, insisto, en base a esa cuestión de la soledad. El hombre maduro, que le puede ofrecer una seguridad, pero no el, la reciprocidad amorosa que ella requiere, y otro que parece que podía ser una cuestión únicamente el momento, el joven Jeremy, interpretado por Jason Schwartzman que eh, finalmente crece de otra manera, ¿no? Y eh, est estamos, creo que, ante un triángulo amoroso distinto a los que conocemos. Porque casi siempre, cuando sucede un triángulo amoroso en una película, como que estamos a favor de una de las dos relaciones, ¿no? Creo que aquí, de repente, nos quedan elementos para pensar que ella podría llevar una vida feliz con
3: cualquiera de los dos. Pero estamos también, Carlos, ante personajes... Eh, con uh, personalidades muy disímbolas un hombre que ya viene de regreso que ha consumado su vida que no le interesa establecer una relación de compromiso está el joven que no sabe realmente si tiene que apostar a un destino y si vale la pena o no que de repente vive la vida tal como se presenta y tal vez en una inercia consumista y está la chica que aspira tal vez a un romance, que aspira al cuento de hadas, pero que viene de provincia, pero que por otra parte, y ahí es donde están estos ingredientes de complejidad que se agradecen, en, tal vez desde el origen de la novela, el que encontramos en el caso del personaje de ella, no un personaje de una sola pieza, sino que de repente cuando está iniciando lo que para ella es un romance, pues en una depresión terrible porque tiene esos bajones en su existencia. Encontramos, por lo tanto, todos estos elementos que dramáticamente funcionan en la historia de una manera muy pertinente, pero si bien es cierto que, en términos generales, como tú dices, es el problema de la soledad en ese ámbito citadino específico, creo que también está esta situación de la diferencia de edad. Y si ah, no. es posible o no apostar a una experiencia nuevamente, y que pueda darnos la felicidad. Creo que hay momentos de diálogos eh, muy interesantes y también hay escenas que son cautivadoras. Cuando en una ocasión vemos a Steve Martin con la chica que están, eh, creo que, comiendo en un restaurante y le quita el reloj y le dice, ahora yo voy a hacer tu reloj. Esta frase no la había yo eh, visto, escuchado en alguna otra película, pero que tiene una connotación a propósito de... ¿Voy a hacer tu reloj, pero en qué sentido? Porque voy a, meja, a manejar eh, de aquí en adelante tu destino de acuerdo a implementar horarios, días y demás de encuentros. Y luego esta reflexión final por parte de Steve Martin de decir, ¡qué paradoja! ¿Cómo, cómo es que yo extraño ahora a una persona que se suponía que jamás iba a extrañar porque mi relación no iba a ser una relación íntima, sino más bien distante, y eventual. Es,
0: es, pero creo que ese es el asunto de la película, que independientemente de las edades, está la cuestión de poder o no as, apostarle al romance y cómo puede uno cometer quizás errores al involucrarse sentimentalmente con la gente por tratar justamente de mantener esa distancia. Y creo que los tres personajes... Inician muy bien y sus historias cierran también muy bien. Quizá no como quisiéramos, quizá nos podemos ir así con la lagrimita temblando al final de la película. Porque son entrañables los tres, sí. verdaderamente. Y qué gusto ver a este hombre que nos ha divertido tantísimo tiempo. Yo particularmente he disfrutado muchísimas de sus películas como cómico Steve Martin. Verlo en esta otra faceta como autor y como actor y no dejándose llevar... Por las cuestiones que normalmente lo han hecho famoso. Así que ahí está. Para todos una gran recomendación. Yo creo que podría ser la recomendación de la semana. Shopgirl, la chica demostrador. Roberto, yo quiero reiterar únicamente la cuestión de los regalos que tenemos en esta ocasión para nuestro público. Eh, nuestro programa está saliendo el día de hoy, 11 de mayo. Así que hoy mismo tendrían que mandarnos su correo electrónico antes de las 4 de la tarde, para poder llevarse el pase doble que Cine Premier nos ha traído de la película Criaturas Rastreras. Eh, para la cuestión de la suscripción a Cine Premier, eh, insisto, tienen que mandarnos un correo electrónico a info@cinemanet.com.mx. Les mandaremos una trivia para ver quién se la puede llevar. Es una suscripción anual. Son 12 números eh, que, eh, bueno, pues traen lo mejor de la cinematografía cada mes. Los pases de la Cineteca Nacional, diferentes eh, películas que veremos a lo largo de la próxima semana, únicamente también con un correo electrónico, ahí no hay pregunta ni mucho menos. Eh, es eh, tan sencillo como que nos digan qué se lo quieren llevar. Y las películas en DVD que tenemos, Munich, una película estupenda que ya hemos comentado en otras ocasiones aquí, eh, dirigida por Steven Spielberg con un tema muy serio que platica sobre este atentado eh, sobre los eh, jugadores olímpicos los deportistas olímpicos en las Olimpiadas de Múnich de Israelí que son que son asesinados. ¿Película de colección? Película de colección, definitivamente una de las mejores del año. Yo la tengo ahí entre mis listas como una de las mejores del año. Además, con el aviso aquí en la portada de que eh, a partir del 26 de mayo viene Soldado Anónimo, que es también una gran película, también la vamos a tener aquí de obsequio. Y eh, otra cosa que quiero comentarles es que tenemos la película de Barbie en Fairytopia Esta película de Barbie es una serie de cintas que ha producido... Universal Pictures para DVD, junto con Mattel, con, bueno, pues esta la muñeca más famosa del mundo, en diferentes aventuras animadas digitalmente que han representado distintos tiempos infantiles, dist, distintos cuentos infantiles. En este caso es Mermeria eh, como Sirena, ¿no? Y, es, y estuvimos ayer en un evento eh, pues muy pequeño, pero muy simbólico, muy significativo en las oficinas de Mattel junto con la gente de Universal Pictures para el lanzamiento de los diarios de Barbie que es la siguiente película que viene, donde además hubo una premiación en un salón extraordinariamente rosa <risa> de esta película. Y eh, Roberto, quiero comentar algunos de los correos electrónicos que nos han enviado o comentarios que han dejado en la página Bueno, nuestro ya amigo Eh... Cooper de, de Monterrey ya visitamos su página, ya vimos este cómo, cómo quedamos ahí en su blog la verdad que nos da mucho gusto y se lo agradecemos y él en su último mensaje dice un saludo a todos los que hacen este programa y que alimenta la líbido lib celulo celuloidal de los cinefans es que está muy complejo alimenta la líbido celuloidal de los cinefans está bueno, ¿no? Carlos Ponce Gregorio saludos y felicidades por el programa él nos escribió comentándonos que teníamos algún problema técnico con una de, de las descargas gracias a su aviso ya lo pudimos solucionar de manera inmediata, se lo agradecemos muchísimo y también ya le ofrecimos este por, por la molestia, un DVD si lo quiere venir a buscar, esperaremos que se comunique por correo electrónico y Ramón Elizondo dice, buenos comentarios y suena interesante el libro del que hablan, hablaba del libro de, es en el programa pasado, del libro de una ciudad inventada por el cine, de las películas yo vi crónicas y me pareció impactante y desalentadora muy muy buena pero con un tema fuerte saludos desde Morelia, eh, queremos comentarles también a propósito de este saludo, que tenemos estamos saliendo con dos podcasts en esta semana, dos capítulos simultáneos, el otro está dedicado por completo al director Sebastián Cordero de Crónicas con quien tuvimos un enlace telefónico México-Ecuador para platicar de esta su última película, eh, JM Ephraim. Que hoy vino a recoger un premio, ganó una película en DVD, La de Vuelo Nocturno. Nos dice: Estaría muy padre que pudieran hacer un foro para que los usuarios también dieran opiniones sobre las películas. Creo que el programa ya está completo, pero este sería un buen bono que ustedes pudieran ofrecer. Que de alguna manera está. Nosotros, dentro de nuestra página, en el blog de cada programa, tenemos una sección de comentarios que ustedes pueden ir alimentando, sobre todo porque sí nos interesa, no nada más saber qué opinan o no del programa que les puede o no gustar, pero también está, eh, creo que es muy válido compartir las opiniones de las películas. Él aquí nos dice, en cuanto a comentarios de cine, fue una pena que una buena película como Rent durara una sola semana en cartelera, mientras que en otros países cumplió buenas expectativas. En fin, eso es lo que nos comenta. Y hay eh, otro mail que sí quiero destacar, otro correo electrónico que nos llegó, es de Lino Coria Mendoza. Él está en Vancouver, es un mexicano que tiene un podcast de cine también. Nos hizo saber de él, se llama Palomitas, no, que es la referencia icónica a la ida al cine dominguera, ¿no? Eh, el estar con las palomitas y que, eh, bueno, nos escuchó nos da unos comentarios la verdad muy halagadores que le agradecemos y eh, pues nosotros queremos a la vez felicitarlo a él por estar haciendo también este esfuerzo de semanalmente poder llevar comentarios de cine que hace junto con una muchacha que se llama Marcela y que eh, pues la saludamos, los saludamos desde aquí. Ahí vamos a poner en nuestra página, en el blog de esta semana también, si los quieren escuchar, un vínculo, un link a la página de Palomitas para que los escuchen. Así que un saludo muy grande para ellos. Roberto. ¿Nos tendremos que escuchar la próxima semana? ¿Algún comentario final?
3: Nada más que durante esta semana y parte de la próxima en la Cineteca Nacional eh, su programación la dedica al cine mexicano, al cine mexicano de ayer, al cine mexicano reciente. Hay también unas eh, mesas redondas donde se discute, están presentes productores, distribuidores, eh, los trabajos de producción y de postproducción del cine mexicano actual, de tal manera que esto que es conocido como Panorama de Cine Mexicano, que ya eh, tiene varias emisiones, nos permite encontrar los estrenos, eh, no los estrenos, sino las películas de producción reciente mexicanas, pero al mismo tiempo aquellas que fueron coproducidas con España, Sudamérica o Estados Unidos. Y al mismo tiempo los homenajes, en este caso a un Alejandro Galindo, que cumple 100 años de nacimiento, un clásico de cine nacional, a un Julio Bracho, etcétera. Panorama de Cine Mexicano para que ustedes vayan y vean pues, lo que está sucediendo en nuestro cine nacional.
0: Nos despedimos en lo que escuchamos, I only want to be with you. Solamente quiero estar contigo de Dusty Springfield, de la película Shop Girl, Chica mostrador. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.